0: A caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Permita-me dizer-lhe, que a web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, de fazendas distantes, ou de países algo longínquos, dizem-me, eu te ouço pela rádio fraternidade. E uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus disse que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor a Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz o Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado.
1: Divaldo Pereira Franco.
2: Web Rádio Fraternidade
3: É a Web Rádio
4: Fraternidade A nossa ferramenta de paz Alcançando os campos e cidades Com amizade e amor
2: Muito boa noite, queridos ouvintes, internautas da nossa emissora do bem, a nossa web rádio fraternidade. É uma alegria poder estar aqui com você, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, para mais uma edição do nosso programa, edição número 152. Divina, muito boa noite.
6: Oh, boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sâmia. É com muita alegria que a gente está aqui para poder somar com esse momento tão especial para tantos irmãos que nos ouvem.
2: Muito bem, Jorge, Elahá, Sâmia, sejam bem-vindos. Muito boa noite.
7: Boa noite. Você primeiro. Já estou falando. Boa noite, então, Elahá, você primeiro. Boa noite Rubens, boa noite Divina, é muito bom estar novamente aqui com vocês nesse Pinga Fogo, uma boa noite especial a, a todos os irmãos que estão assistindo esse programa.
1: Quero dar o meu boa noite especial para o pessoal de Ribeirão Preto em São Paulo, estive esse final de semana em Ribeirão Preto, quero deixar meu abraço, minha gratidão por por tudo que, aquilo que aconteceu por lá, pelos companheiros que participaram das atividades. Uma boa noite para todos nós e para os companheiros aqui do chat também. Boa noite, boa noite, Sâmia, boa noite, Divina, boa noite, Rubens, boa noite para todos nós.
2: Muito bem, eu queria começar o programa hoje diferente, claro, fazendo a prece, agradecendo a Deus pela oportunidade que a gente tem de estar aqui hoje fazendo a edição número 152, do Pinga-Fogo, neste 3 de abril de 2023. Só que a gente não podia deixar passar em branco, afinal de contas, ontem foi aniversário do Chico, né? E aí, no acervo da rádio, eu descobri aqui, né, descobri não, a gente usou já, né, o material feito pelo músico Charles Medeiros, e os meninos colocaram um clipe, então eu queria abrir o programa de hoje, ouvindo, convidando todo mundo para a gente ouvir e assistir essas imagens do Chico.
4: Chico aceitou a missão com Cristo para anunciar o Consolador. Vamos todos juntos, vamos dar as mãos e continuar o seu trabalho. Pois nesse caminho só o amor conduz. Vamos imitar Francisco no trabalho feito para Jesus. Para anunciar o Espiritismo, a doutrina que ilumina. É preciso disciplina, disciplina, disciplina. Renuncia ao Espiritismo A doutrina que ilumina Chico teve tanto amor Humildade e disciplina Vamos todos juntos Vamos dar as mãos E continuar o seu trabalho Pois nesse caminho só o amor com dois. Vamos imitar Francisco no trabalho feito para Jesus, para anunciar o espiritismo. A doutrina que ilumina é preciso disciplinar. disciplina, disciplina e disciplina para anunciar o espiritismo. A doutrina que minha, Chico teve tanto amor,
3: humildade e disciplina.
2: Muito bem, depois dessa homenagem, Sâmia, o que, que você preparou para nós hoje?
7: Ah, nós estamos nesse período que tão carinhosamente nós chamamos de Semana Santa né? e que é tão importante aqui para o nosso povo brasileiro e que nos lembra a estada de Jesus entre nós. E nós sabemos que a vinda do Cristo à Terra foi o cumprimento de uma promessa né? feita a tantas almas que perderam, deixaram seus sonhos para trás, deixaram seus mundos para trás, os orbes de onde vieram, e precisaram ser exilados no planeta Terra de muitos milhares de anos atrás, num momento muito difícil, e por conta da rebeldia, né, da, da teimosia em permanecer em todo tipo de criminalidade que já estava prejudicando o orbe de origem. E o Cristo promete que constantemente estar indo, estaria apoiando todas essas almas, que eram milhões, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e que um dia ele viria pessoalmente. E a vinda dele há dois mil anos atrás foi o cumprimento dessa promessa. E essa colocação de Emmanuel... Que, que ele nos traz de uma maneira divina no livro, inspirou esse poema. Ele se chama A Promessa Divina. Tu és a promessa cumprida, as almas presas na saudade, do sonho perdido de um dia, que choram noutra realidade. Jorraste tão doces verdades, que o Hades subiu para te, te ouvir. Tantos pecadores amaste, que o mal desistiu de ferir. Viveste tão nobres exemplos, que empáfia deixou de ofender. Curaste as chagas do tempo, que a dor se curou de doer. O teu olhar fez-se tão brando, que os medos quedaram libertos. Que mesmo os lírios do campo por ti, se fizeram mais belos. E o mar respeitou-te a vontade, e os peixes buscaram por ti, os montes floriram verdades, e a praia sorriu ao te ouvir. Sangraste ensinando perdão, na cruz consolaste, amaste. Tão grande é o teu coração, que a vida te trouxe da morte. Senhor, ainda sinto saudade, mas logo a esperança me vem que, vivendo a Tua verdade, eu viva o meu sonho também. Que eu santifique o Teu nome, que eu sinta o Teu reino, enfim, e aceite a Tua vontade, amando como amas a mim. Obrigada.
2: Lindo demais, viu, Samir? Muito bonito. Quer comentar alguma coisa a mais, você, Jorge, sobre esse poema lindo? Samir, quer falar alguma coisa do poema? É para mim? É.
7: Olha, esse poema foi escrito em 2017... E foi escrito porque realmente o livro me sensibilizou, eu acho que todos nós, de uma maneira ou outra, estamos é, num certo exílio na Terra, não vindos de outros orbes, mas quantos de nós perdemos a, é, o direito de estar nas nossas culturas de origem, nos países, nos meios, e nos, até no seio das pessoas, das famílias, que nós estamos acostumados há séculos, porque nós somos almas rebeldes. Que sempre fizemos sofrer aquelas pessoas que estavam perto de nós, né? Que, que passamos por tantas situações difíceis, participamos de forma negativa das tantas guerras e tantas explorações da história e precisamos ser retirados ali pelo nosso bem e colocados num outro ambiente, às vezes numa família estranha, né? ou, ou, ou numa cultura estranha. Para esse recomeço. É e aí a gente se sente que não está no lugar, que está deslocado, que alguma coisa não está combinando, né? É e esse, o consolo é que tudo é provisório, né? Contanto que a gente se transforme. É bacana.
2: Você quer falar alguma coisa, Jorge?
1: Não, a minha reflexão era mais no sentido de perceber que o poema começa com uma visão assim, muito, muito uh, filosófica da promessa, das coisas, e ele vai avançando para questões físicas, narrando passagens dos evangelhos, da pesca milagrosa, dos seus milagres, das suas parábolas, da sua crucificação. E o Cristo vai ficando cada vez mais próximo. À medida que o poema vai passando, o Cristo vai se aproximando dele. Até que chega dentro dele. E descobre que aquilo tem a ver com ele. Porque está olhando para ele a promessa. Está vendo lá fora. E o poema se desenvolve trazendo aquela mensagem para perto de nós. Então, é, de certa maneira... O poema ele vai promovendo em nós essa transformação interior, que é o objetivo de tudo. Né? Então, quando diz assim, que eu consiga também fazer isso, é o objetivo maior, que toda aquela tarefa, aquele esforço do Cristo, resulte na mudança de cada um de nós.
2: O Samuel, só repete o nome do poema, porque eu acho que é promessa divina, é isso mesmo? Não,
7: é a é. promessa cumprida. Eu falei a de promessa. Vida.
2: A é, eu, que eu, eu lembrei que eu... da
7: divina e misturou
2: a promessa cumprida isso, a
7: promessa já tá cumprida
2: lá, já está lá no sagadasalmas.com.br está, isso, tá? está então, pessoal, é só acessar
1: e, a Saga das mas ele já está em vídeo poema também, Samia?
7: Ah, já, está em vídeo poema no Youtube também Saga ah, das Samir. Almas também
2: canal. pode fazer um bom uso desse conteúdo, que vale a pena, viu gente? Pode usar, pode, pode usar no
1: Centro Espírita, Sami.
7: Qualquer um do movimento Espírita pode utilizar esse poema como quiser, o poema bastando Sami, entregar é...
1: dez folhas de papel assinado, reconhecido em cartório. Não, não
7: precisa nada, não. No próprio site está colocando. A única é, critério é que não tenha fins lucrativos, a não ser que seja para doação para o próprio trabalho do Centro Espírita.
2: <risos> pode. <risos> Tá certo, Samuel. Gratidão, viu, minha amiga? Obrigada, gente.
7: Obrigado pelo carinho. Até logo. Até mais.
2: Então, vamos lá. Vamos seguindo, então, com o nosso pinga-fogo. Deixe a Divina fazer a per primeira pergunta de hoje para o Jorge. Divina, lembrando os nossos parceiros daqui a pouquinho, a gente vai ler aqui o nome dos nossos parceiros. Mas vamos lá, Divina. Pode é... ir, vai.
6: A nossa primeira pergunta é de Isis Medeiros. Ela cumprimenta a todos. Ela é de Lisboa, diz que assiste o Pinga-Fogo desde o início do projeto e que agradece muito a todos pela dedicação. E gostaria, de, se possível, de ouvir ao Jorge larra a interpretação dele sobre a fala de Jesus em Mateus 23. Que diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te enviam. São enviados. Espera aí só um pouquinho. São enviados. vezes É. Peraí, que eu perdi aqui, eu pus o relógio para disparar. Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados? Quantas vezes quis eu ajudar os teus a, filhos?
1: Ajuntar é, os teus filhos. A
6: juntar, isso mesmo. Quantas a vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os teus pintinhos? pintainhos debaixo das asas e não quiseste ei que a vossa casa ficará abandonada pois eu vos digo que não me vereis desde agora até ao dia em que direis bendito aquele que vem em nome do Senhor
1: com você Jorge essa fala de Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ela vai se tornar mais nítida no capítulo 24 e 25, porque Jesus está em Jerusalém nesse dia, é, é o período da Semana Santa, esse agora, e nesse período Jesus está em Jerusalém faz vários discursos. E esse discurso é um dos discursos feitos exatamente nessa semana. Quando ele fala essas coisas, ele chama muita atenção dos discípulos. E no dia seguinte, perguntam a ele, Senhor, fala mais daquilo que tu falaste. Aí ele faz um discurso longo, chamado sermão profético. aonde ele vai falar de maneira até mais clara sobre esse fenômeno aí. E o que que significa tudo isso? Assim, ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos com uma galinha junta debaixo das asas dos seus pintinhos, mas tu não os quiseste. Porque é, ao longo da história de Israel, meu Deus, quantas vezes os profetas foram maltratados pelo próprio povo. Quantas vezes eles não foram ouvidos pela população. Quantas vezes o povo de Israel se tornou rebelde, aos ensinamentos dos profetas e, por conta dessas ações, acabaram acontecendo é, processos de perturbação na própria história do povo de Israel. Então, o povo de Israel não era um povo assim, cordato, um povo obediente. Os profetas sofreram muito. Se a gente pegar uma das bem-aventuranças, diz assim... Bem-aventurados sois vós, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Né? Então, eu nem, na minha aventura, não no Sermão do Monte, um pouquinho mais para frente, em que ele fala, porque se os homens vos perseguirem, vos injuriarem, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então, a história de Israel tem muito dessa agressão com os profetas, dessa não aceitação das regras que os profetas traziam. Então, Jesus vai alertar que Jerusalém é muito desobediente. E a consequência dessa desobediência, eles enfrentariam muitas dificuldades. Entre as dificuldades, ele já antevê a guerra que aconteceria nos anos de 66 a 73, quando se daria aquele período da, do conflito, que terminaria com a destruição do templo no ano 70 e com a tomada de Massada, em 73, determinando aí a diáspora dos judeus, que não voltariam a habitar Israel até 1948, quando a ONU, então, determinaria a criação do Estado de Israel. Então, eles ficariam, sim, falar grosso modo, dois mil anos fora de casa. Então, tu vais experimentar, pela tua desobediência, todas essas coisas... Até que tu aprendas a ser humilde A ser bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Então é a humildade Desenvolvida no coração dos homens Isso são mensagens metafóricas Porque alguém pode dizer assim Não, mas é, durante o período da do protetorado em inglês No, no século 19, Tinha judeus morando na, na Palestina Tinha Sempre teve assim, um ou outro morando por lá Mas ele quer dizer é o povo de Israel não voltaria mais a comandar aquele lugar. Então, a história aí, resumidamente, é: Israel desobedece seus profetas. Israel, por conta da desobediência, sofrerá grandes dores e só voltará a viver ali quando tiver aprendido a ser diferente daquilo que era.
2: Muito bem, Jorge, Alaha, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui. A Divina teve que dar uma saidinha, mas ela já está chegando aqui para daqui a pouquinho continuar o programa com a gente. Deixa eu trazer a próxima pergunta. É, a próxima pergunta é da Fátima. Sou espírita, trabalho e estudo em uma casa espírita há quase 30 anos. Passei por uma mesma experiência por duas vezes. E aí ela vai relatar a experiência. Jorge, a primeira. Estava como facilitadora em um grupo de estudos. Parte prática, acompanhando uma passividade que, muito chamou, que me chamou muito a atenção. Fiquei atenta a cada palavra. Quando me dei conta, estava ajoelhada, com os braços esticados, como que, a re, como que reverenciando não sei o que ou quem. Era como se eu estivesse enxergando somente com os olhos da alma. A, a, o, segundo, o segundo acontecimento com ela foi o seguinte. Ó. A segunda, mais recente, estava fazendo a prece de abertura do trabalho de passes, em uma sala, onde se encontrava somente os trabalhadores. Terminando a prece com o Pai Nosso, fui surpreendida com uma forte emoção. Era como se eu mergulhasse para dentro de mim e dizia em voz alta com muita, com muita emoção. Meu Deus, que lindo, que lindo. E ainda com os olhos fechados, percebi somente uma totalidade de azul luminoso. Desses meus anos de estudo, que eu me lembre, nunca me deparei com uma explicação sobre enxergar com a alma, sem ter consciência do que se enxergou. Poderia me ajudar a entender que tipo de percepção é essa? É a Fátima que nos escreveu, Jorge. Olá,
1: Fátima, boa noite para você. É, o, o item 159 do Livro dos Médiuns diz o seguinte, todo aquele que num grau maior ou menor é, é, sente a influência dos Espíritos é por esse fato chamado médium. O que parece é que você, na verdade, é, possui é, uma mediunidade. mas assim? eu Nunca tive... Pois é, num grau maior ou menor. Nós não somos médiuns porque temos a percepção mediúnica o tempo todo. Nós podemos ter episódios de mediunidade. Existem muitas pessoas que, em boa parte da existência, nem percebem a questão espiritual. Mas, em alguns momentos mais significativos, elas têm lampejos de mediunidade e o fenômeno acaba acontecendo. De repente, a sua circunstância é essa, você... Não é um médium ostensivo permanente, mas tem episódios de mediunidade. Aí você vai me perguntar, tá, mas e para que é isso? Para que aconteça exatamente isso que está acontecendo hoje. Que você aprenda a aceitar como é que as pessoas dizem: Eu não sei o que aconteceu. Aí você diz: Puxa, mas esses médiums não se educam. Como é que pode? Porque a gente fala. Para quem é médium, é muito difícil controlar as emoções, principalmente quando nós somos menos conscientes. Então, esses episódios acontecem em você que estuda e que participa de reuniões mediúnicas, tarefa da casa, do passe, para que você tenha mais capacidade de entender o comportamento daqueles que vivem experiências mediúnicas, para que você consiga ter mais capacidade de entender a dificuldade que os outros têm. E, evidentemente, as ocorrências que aconteceram com você, elas não são ocorrências para que elas se tornem comuns. Eu não vou dizer que elas são negativas, mas elas não são ocorrências esperadas para o ambiente em que elas se deram. Então, a gente, evidentemente, tem momentos que se emociona mais, Chora até, tem umas emoções. Mas essas situações, precisa entender que são formas de aprendizado. Então, não quero dizer para você, que é, você, ah, é ótimo, estimule mais, tenha mais esse tipo de coisa. Se tiver que ter, que seja num contexto diferente. Minha sugestão a você. Compreenda por esses seus lampejos que depois, que de repente, uma porta de mediunidade está se abrindo para você. Aceite que você possa ser médium e que o bloqueio seu de racionalidade vem impedindo que as manifestações aconteçam. Por isso que os episódios são tão afastados. Sugiro que você vá para a mesa mediúnica e sente e permita que, de repente, manifestações aconteçam. Porque, de repente, uma nova fase pode surgir para você com essa falta de policiamento que você possa ter do ego e você conseguir dar passividade mas sem essa inconsciência toda, sem esses arroubos intensos, mas permitir o um socorro para muita gente que pode se beneficiar com o trabalho que você possa prestar.
2: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com, com o programa. A próxima pergunta, Jorge, vem de uma internauta que diz assim, ó, sou fã do programa, pinga fogo, não consigo assistir ao vivo, mas não perco um programa. Ouvi dizer que a timidez pode ser fruto da culpa até de vidas passadas. Sou descendente de japoneses, cuja característica é a timidez e que também tem um grande número de suicidas. Como trabalhar essas características? Ou devemos aceitar como somos?
3: É, na verdade, existem
1: alguns valores culturais, de algumas nacionalidades, de algumas etnias, de, algum, de algumas, algumas, não vou dizer raças, né, mas de algumas regiões do globo em que determinados comportamentos são bastante comuns em alguma, alguns grupos. E é, essa, esse desejo de perfeccionismo, timidez... É, Dificuldade de ser espontâneo nos afetos É até comum no povo japonês A questão é se você não se sente bem com isso Porque nós não somos obrigados a ser todos iguais Nós temos que ser felizes com aquilo que somos Se isso não incomoda a ninguém E não incomoda a mim Ser tímido, de repente, não pode não estar incomodando as pessoas Nem a você Então, é obrigado a mudar o que talvez seja interessante você perceber, se essa sua timidez não está bloqueando você no afeto. Porque vamos que você tenha uma família, tenha filhos, esposo, e tenha pessoas na sua convivência, e pela história de vida que você tem, você acaba sendo uma pessoa com dificuldade de abraçar, dificuldade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Você até gosta das pessoas, ama, mas tem bloqueio para demonstrar. Se isso está acontecendo, aí realmente vale a pena uma revisão de conduta. Mas se isso não afeta as relações familiares, não afeta a relação profissional, nem você se sente desconfortável com o que é, não há necessidade de sermos todos iguais. Mas se você quiser mudar nesse sentido, melhorar em termos de expansividade, minha sugestão... Participe de um grupo de estudo sistematizado na Casa Espírita, presencial. Os grupos são pequenos, são feitos em círculo, as pessoas debatem e a gente vai aprendendo a se soltar, a falar em grupo e vai perdendo a timidez, vai apresentando, olha, o nosso grupo vai apresentar. E lá, uma vez ou outra, você pode ir se ensaiando para isso e sem violência, sem se violentar, você pode ir aprendendo a como se soltar em grupo e ter um pouco mais de capacidade de interação com as pessoas. Mas é importante que você veja que ninguém é obrigado a ser padronizado. A gente vai fazer, porque quer ter uma vida com mais qualidade na relação conosco mesmo e com o próximo.
2: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes internautas. Essa é a edição número 152 do Pinga Fogo, Neste 3 de abril de 2023, é muito bom ter você aqui com a gente acompanhando em áudio pela Rádio Fraternidade e também acompanhando a gente aqui pela internet no seu canal no YouTube, nos canais do YouTube dos vários parceiros no Facebook. Jorge, a Ana Paula, ela escreveu para a gente assim, olha, boa noite a todos nós, né? É, sou do interior de São Paulo, ouço o programa Pinga Fogo toda semana. Comecei a me interessar pela doutrina espírita no ano passado. Desde Opa. então, vou ao centro, ouvir palestras, tomar o passe, e tenho me aventurado na leitura espírita também. Tenho acompanhado alguns grupos espíritas pela internet, que postam mensagens sobre o Espiritismo, trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e etc. Mas outro dia... Em um desses grupos, me deparei com uma publicação de uma psicografia em que, pelo que eu entendi, o espírito diz que o animal evolui para o humano. Eu fiquei com dúvida, seria isso possível ou eu entendi errado? O que a gente pode dizer para Ana Paula?
1: Antes de falar para Ana Paula, quero dar o meu boa noite para a Idúlia Esteves, de Ribeirão Preto, que está aqui. Conversamos muito lá em Ribeirão e vê-la aqui nessa noite me alegra muito. Seja muito bem vinda à nossa live, Dúlia. Que prazer imenso ter você aqui conosco nessa noite. Ana Paula, é, a resposta para a sua pergunta, na verdade, é sim, os animais evoluem. Mas quando você diz o animal evolui para o homem, é, é uma... É uma é uma frase que não é muito exata naquilo que a gente encontra na literatura espírita. Os animais evoluem. Os animais evoluem. A gente não vê, quando a gente estuda biologia, que os animais vêm evoluindo e, na medida que eles evoluem, eles vão ficando cada vez mais capazes, vão desenvolvendo habilidades que não tinham. Só que essas habilidades elas são desenvolvidas em milhões de anos. A gente não pode pensar assim. Olha, em 1950, esse jacaré era jacaré, agora ele já é gente. Isso não funciona, não é assim. Segundo a doutrina espírita, os animais eles vão evoluir muito lentamente, assim como o homem fez a sua evolução e alcançou essa condição hoje de ter consciência de si próprio, os animais a seu turno também evoluirão dentro de suas espécies, alcançando progressivamente estágios mais avançados até que eles se tornem conscientes. Vai ser para quando isso? Milhões de anos. É só a gente pensar assim. Quantos milhões de anos levou para que, de repente, um macacoide alcançasse a condição de humano? Então, a gente vê que ali do, do rama apitecos para o homem, que é um macaco, bem macaco mesmo, foram 12 milhões de anos para chegar na espécie humana. Então, se eu hoje vejo um cachorro, um gato, vai tempo para que esse animal evolua, desenvolva o instinto, comece a desabrochar a inteligência, ela vá progredindo lentamente, até que ele se torne consciente. Então, os animais evoluirão, sim, para seres conscientes, para uma condição de consciência de si mesmo. Dizer que é para o homem é uma coisa muito particular. Mas eles evoluirão sim e alcançarão, claro, pela lei do progresso, um estágio evolutivo em que terão consciência de si próprios.
2: Muito bem, senhor Jorge Alahá. Vamos seguindo aqui com o programa. A pergunta que chegou para a gente aqui, a próxima, ela foi feita por uma internauta. É, ela diz assim... Jorge... Uma pessoa di diagnosticada com mal de Alzheimer pode frequentar uma reunião mediúnica? Está acontecendo isso no centro que frequento. Já perguntei, mas não obtive resposta. Acho que ela perguntou para a gente só agora que a gente está conseguindo trazer a pergunta dela, viu, Jorge?
1: Ou será que ela perguntou no, no centro e não obteve resposta?
2: <risos> Bom, Sim. agora a gente vai tentar esclarecer aqui com você. Vamos lá.
1: Olha, é, a gente não tem, na obra de Kardec, tem uma citação sobre o Alzheimer, porque a gente, na verdade, não tinha esse diagnóstico na época dele. Mas a gente percebe, pelo que está disposto na obra com relação aos escolhos da mediunidade, que a gente deve, evidentemente, cuidar das pessoas que estejam doentes. Então, até um capítulo sobre perda e suspensão da mediunidade em que Kardec discute sobre a necessidade de você ter indivíduos que devem ser poupados. Então, como a questão do Alzheimer ele afeta a questão cerebral, a gente pode, de repente, é, é, ter, estar a, tem que estar atento a essa questão. Então, depende do nível que esse Alzheimer está, a gente pode ir substituindo essa pessoa de uma de uma condição aonde esse, 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 essa pessoa ela pode ocupando outras funções que sejam menos exigentes, enquanto o Alzheimer não avança muito. Na medida que o Alzheimer avançar, que você perceber que ela já não, não está mais é, bem para isso, a gente deve, a benefício dela, poupá-la. No começo, quando tem aqueles lampejos de memória, talvez ela fique... Possa para fazer uma vibração, vamos nos concentrar para vibrar. Mas você tem que acompanhar. Se o indivíduo ele vai ter uma condição na qual ele é, já começa a ter comprometimento, melhor evitar. Né? Então, como é uma questão cerebral, a gente vai observando isso, mas tem que ser com carinho. Muito mais importante do que a decisão é como você vai comunicar isso, como é você vai fazer, tem que ser com muito amor. A verdade sem amor é muito doída. Então tem que sentar junto, conversar, dizer que vai ser bom, que é melhor, vai ser mais interessante. E, e oferecer outras tarefas fora da mesa mediúnica, leva para a biblioteca, coloca a pessoa para tomar conta, bota essa pessoa em outras atividades, que não necessariamente a mediúnica tem tanta coisa na cara para fazer. Então a gente vai com amor, conduzindo a pessoa para uma outra atividade, que ela possa ainda ser útil, enquanto ela puder, sem necessariamente ter que se expor a uma reunião mediúnica que tem tanta concentração, tem que manter o, o cérebro o tempo todo muito bem alinhado. Então, quando ela começa a avançar, já não vale mais a pena ela fique por lá.
2: Muito bem. Antes de você
1: fazer a pergunta, eu queria só fazer um toque aqui. A Marisa, Marisa Manzini perguntou assim, então, um cachorro nunca será humano? É, você já assistiu o filme Avatar? No filme Avatar, tem os humanoides lá naquele planeta de Pandora. Mas se você perceber, eles não evoluíram dos macacos. Eles evoluíram dos felinos. Então, é, o, o, os primatas não são as únicas espécies que são capazes de oferecer um, um ser pensante. Os outros animais, cada um a seu turno, podem também oferecer animais dessa natureza. Então, é um processo lento é, que vai acontecendo na nossa natureza, produzindo. É, humanos, pode até ser, eu diria humanoides, sim. Eles serão humanoides um dia.
2: Aproveitando que você deu, falou do, do filme, ontem a gente assistiu aqui em casa, eu Divino, assistimos Soul. <risos> aquela ah, eu já tinha assistido no cinema a gente foi assistir de novo. É um barato, é um barato mesmo. Essa, essa jogada deles, quando você assiste uma vez ou de um jeito, você, assiste, você vai pegando outras coisas e a sacada que o pessoal está fazendo, adorei a escadinha, eu não quero ir, eu quero voltar. escadinha que vai é muito bacana. Ô Jorge, a próxima pergunta que chegou pra gente, vamos lá, é, deixa eu pegar aqui. É, a nossa internauta Ione, ela quer saber o seguinte: o que, que é auto-obsessão e por que, que acontece e como trabalhar isso? A pessoa pode conversar com o próprio espírito?
1: A auto-obsessão é um termo que surgiu no sentido de dizer de pessoas que elas mesmas se auto-sugestionam sem a necessária presença inicial de uma entidade. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas e Schubert, de 1981, tem um capítulo lá chamado Auto-obsessão. Lá você vai encontrar exatamente a definição do que é, como é que ela se manifesta, mas para que a gente possa é, é, responder a pergunta, ela dá um exemplo clássico de um processo de auto-obsessão. Eu é que me auto-perturbo. Então, eu estou assim, conversando com os amigos, aí a pessoa diz assim para mim. Ah, essa semana eu fui no médico. Isso foi? O que você tinha? Não sei, eu estava sentindo assim, uma palpitação no meu coração. E eu fui lá e ele viu que eu estou com um sopro no coração e me receitou esse remédio aqui. Eu estou tomando isso aqui, porque se eu não tomar isso aqui, eu vou morrer, sabe? Ele falou que eu não tenho um ano de vida se eu não tomar isso. Aí o que houve? Diz assim... Rapaz, eu acho que eu tenho isso também. Tem horas que eu sinto no meu coração uma palpitação. Será? Me, me dá o nome desse remédio aí, deixa eu ver como é que é. Que se, se deixarem eu comprar na farmácia, eu já vou comprar. Então, é, é o próprio indivíduo que num processo de autossugestão, de auto-perturbação, ele se automedica. Então, a, ele se autossugestiona das coisas. Ele, é, eu acho que eu tenho isso também. Eu acho que eu tenho esse problema. Ele, 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 ele tem um, um certo comportamento no qual ele busca é, trazer para si tudo que ele vê em redor dele, então o processo da autoobsessão é como a gente define quando o espírito se auto-perturba mas não é para a gente pensar assim não, meu espírito sai aí perturba a mim mesmo, aí eu fico perturbado com meu espírito, eu tenho, aí eu tenho que doutrinar, não, não, não é é a sugestão que vem dentro de nós e a auto-obsessão é um fenômeno que a gente começa com auto-obsessão, mas não termina, porque o processo de perturbação vai chamar outras entidades para se juntarem ao processo de perturbação. Então, é uma definição assim: você tem de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, tem as quatro condições e a quinta, a auto-obsessão. Eu perturbando a mim, eu sozinho me perturbo. Só que a gente se perturba sozinho por um tempo. Daqui a pouco tem gente perto de nós ajudando nessa perturbação e criando é, problemas desnecessários se a gente tivesse a condição de compreensão de que a gente precisa ter atenção sobre as nossas vidas.
2: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o nosso, nosso pinga-fogo. A próxima pergunta, Jorge, ela veio, a gente até omitiu o nome aqui, mas... É uma dúvida que chegou é, de amigos é, de uma casa espírita. Aqui na nossa casa espírita não há reunião mediúnica, pois não Sim. temos uma equipe mediúnica preparada para tal. Estamos estudando e as pessoas que participam na casa é de reduzido número, pois a casa foi aberta em 2008, sendo então muito recente. Mas apareceu uma pessoa com a mediunidade aflorada, outros também com alguns resquícios de mediunidade. É um sinal que logo devemos abrir uma reunião mediúnica, Jorge?
1: Não. Não é um sinal. É um sinal de que essas pessoas que têm mediunidade ostensiva precisam ser encaminhadas para uma casa espírita que tenha plenas condições de atender essas pessoas, ao mesmo tempo que os trabalhadores dessa casa, que hoje não tem o grupo mediúnico, caso assim desejem, é, poderão participar de uma outra casa, dizendo assim, olha, a gente está querendo montar um grupo de mediúnica, na nossa, mas a gente não sabe nada. Então, a gente queria participar aqui do estudo da mediúnica para a gente aprender isso, e depois começar a aplicar. A gente não começa um grupo mediúnico sem ter pessoas experientes em condução de grupo. Não é porque apareceram pessoas com mediunidade ostensiva que o grupo vai ser aberto. Eu preciso de pessoas experientes em atendimento mediúnico para abrir o trabalho. Então, os que têm mediunidade ostensiva, se a minha casa não tem trabalho, conduz essas pessoas para uma casa maior. A gente trabalha em rede, o trabalho de unificação é para isso. Conduza para a Casa Maior, onde ele possa ser atendido. E, ao mesmo tempo, procure a Casa Maior para fazer um treinamento. Pode ser a Casa Maior, ou pode ser a Federação do seu Estado, a Federativa, ou a, USI, perdão, a URI do seu Estado, ou a Aliança Municipal Espírita. O que quer que seja? Uma instituição federada ou uma, uma Casa Maior, para você se inspirar no trabalho deles, eles orientarem vocês e montar um trabalho mediúnico, sem ter essa preocupação. Temos que montar porque apareceu alguém com mediunidade. Tem que montar, sim, tem que montar. Mas tem que montar quando as pessoas estiverem capacitadas para o trabalho acontecer.
2: Muito bem, Jorge Alaha, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa. Ô, Jorge, a próxima pergunta que chegou para a gente é a nossa internauta. É o seguinte, deixa eu pegar aqui. Pode explicar por que depois que completei 50 anos, comecei a beber cerveja, embora nunca bebia nada de álcool e estudo a doutrina espírita de Kardec há 36 anos, 10 tentativas de suicídio meu casamento foi de 21 anos com alcoólatra e nunca bebi, depois dos 50 anos comecei a beber cerveja e bastante até hoje. O que a gente pode dizer para essa internauta que escreveu para a gente, Jorge?
1: Bom, nós somos almas multimilenares. Imagine que você vem de uma história anterior de alcoolismo. Você vem de uma história que já viveu história de alcoolismo. E aí você casa com alguém que também tem história de alcoolismo porque era um cúmplice do passado. E aí ele, como alcoólatra, se desloca para um lado e você, vendo o alcoolismo, se retrai e acaba usufruindo de maneira positiva da relação. Então, uma possibilidade é que você tenha tido uma história anterior de alcoolismo, agora, diante de um, de um parceiro alcoólatra, você recuou e depois que o parceiro foi embora, você deu vazão para as, as emoções que você já trazia em si do passado. Hipótese número dois. Seu parceiro sofria uma forte pressão espiritual de uma entidade perturbadora que o levava para a bebida. Mas essa entidade tem vínculo com você também. Agora ela cedia você e está levando você no mesmo caminho. Aí você vai me dizer assim, mas eu não sou igual a ele, porque eu não sou alcoólatra. Eu bebo muito, mas eu bebo quando eu quero. Todo alcoólatra um dia não bebeu todos os dias. A gente nunca sabe o que vai acontecer com o uso do álcool em nós. Então, eu uso o álcool hoje para dois dias, um dia por semana, sei lá, uma vez por mês. Aí eu perco meu emprego. Quando eu fico tão desarvorado por conta do emprego que eu perdi, aquele álcool que estava sob controle pode perder o controle. Então, exatamente porque a gente não sabe se existe nas nossas vidas é, algum tipo de drama de alcoolismo, a gente evita. A gente evita. Ah, mas só um pouquinho. Pois é, pois é, esse é. Eu não quero dizer assim que a gente é proibido, meu Deus, é proibido. Mas é pra gente ficar atento, porque todo alcoólatra um dia tomou o primeiro gole. Ninguém começou alcoólatra. Todo mundo começou, depois foi experimentando e, e foi se soltando e foi se sentindo mais à vontade e quando percebeu eu tinha perdido o controle. Minha sugestão a você, que conhece Doutrina Espírita há 36 anos, faça uma reflexão e veja se não está na hora de você começar a considerar uma influência espiritual no processo que você está passando. Procure uma casa espírita que faça atendimento espiritual e participe, tome passe, faça todo o trabalho, mas com o coração aberto para um processo de mudança, compreendendo que isso... Não faz bem para nós. Não quero que você me veja assim como uma pessoa radical. Que não... não é isso. É porque nós não sabemos aonde ela pode nos levar. Se eu posso viver sem isso, melhor que eu viva distante de todas essas experiências. Porque é muito fácil entrar num vício. O difícil é retirar-se de dentro dele.
2: Muito bem, Jorge Alaha, ouvintes, nós estamos aqui na edição número 152 do programa Pinga Fogo. Ô Jorge, hoje é 3 de abril de 2023, o que ocorre no momento da realização do evangelho no lar, no plano físico e no espiritual, uma vez que somos orientados e conduzidos pelo plano espiritual? Acho que é diferente de estudar a doutrina espírita, uma vez que, é, muito mais estarão atuando naquele momento. Você pode, por favor, esclarecer um pouco mais? É o, o Jacó Brasil de Cuiabá que faz a pergunta.
1: Ah, Existem algumas diferenças, sim, é verdade, existe. Porque quando a gente está estudando um tema doutrinário, quando a gente está discutindo um assunto... Não, porque o perispírito... O perispírito ele tem essa característica, ele tem essa formação, ele é assim, ele tem essa função, tem essa propriedade. Quando nós estamos discutindo temas técnicos, mediunidade de efeitos físicos, ela pode ser dessa forma. Tem a tipologia báscula interior. Nós temos a, também a questão da pneumatografia, pneumatofonia. Esses temas, eles trabalham muito com os nossos cérebros. Embora de sejam assuntos espíritas, assuntos doutrinários, eles nem sempre... É, trabalham tanto a nossa emoção na intimidade do nosso ser. Às vezes, eles não exigem muito da nossa emoção. Então, uma primeira grande diferença é a natureza do assunto. Quando estamos discutindo o Evangelho, o que é que nós estamos discutindo? Sentimentos. E as almas estão expostas, porque a gente diz assim, é verdade, sabe? Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso me dói muito, eu, eu preciso vencer esse meu egoísmo e então, tal. A pessoa não está se pondo, então a alma está como que aberta, está como se captando as energias espirituais. Nós somos muito mais é, influenciáveis no momento da reflexão do que no momento do estudo, porque no momento do estudo doutrinário, quem está tomando participação aqui é minha cabeça, meu pensamento, não é na verdade o meu sentimento. Então, eu tenho pouca possibilidade de mudança. Mas quando eu estou aberto para uma reflexão, eu tenho grande chance de dizer assim, olha, o evangelho em casa foi muito bom. Cara, fizemos umas reflexões, fiquei muito mexido com aquela reunião. Tá vendo como é diferente no estudo doutrinário? Ninguém diz assim, nossa, eu fui fazer um estudo sobre mediunidade e efeitos físicos, eu saí tão, tão mexido com aquilo. Mexe mais trabalhar a emoção. Então, a primeira razão é a natureza do estudo. O estudo é doutrinário e o estudo é moral. E a segunda é o local onde acontece. As reuniões doutrinárias elas costumam acontecer no Centro Espírita, mas em casa, reunido com a família, olhando para os meus filhos, dizendo eu preciso ser um cara mais fraterno, é muito diferente. Então há uma mexida muito profunda porque você está falando das coisas diante daqueles que dividem com você a intimidade doméstica. Por isso que o Evangelho tem todas essas características. Mas, respondendo aí a sua pergunta, sim, existe uma uma participação muito mais efetiva dos Espíritos no Evangelho no Lar, porque eles sabem que as almas estão abertas para uma possível mudança. Então, há uma ação efetiva do mundo espiritual para tentar trazer para nós capacidade de nós percebermos que está na hora de mudar e de sermos pessoas diferentes.
2: Muito bem, ouvintes, internautas, é o nosso pinga-fogo. Jorge,
1: a Boa. próxima pergunta... Pode Boa falar. noite, Paulo Jorge meu Xará. Seja muito bem-vindo.
2: É, você está virando até o seu Jorge já, né? É. <risos> a próxima pergunta, Jorge, que chegou para a gente é uma internauta pergunta assim, ó, filho autista é programado? Filho autista é programado. Não há erro de endereço? Gratidão. O que, que a gente pode dizer, Jorge?
1: É, experiências dessa natureza, elas são muito relevantes para nós. Um filho autista, ele vai trazer uma uma alteração muito profunda na nossa vida, na dinâmica das nossas existências. A depender do grau do transtorno do espectro autista, vai mudar tudo em casa, porque ele não pode ficar sozinho, tem que ter sempre gente em casa. A dinâmica da casa vai mudar toda. Então, é um evento relevante demais para que a gente diga que isso é obra do acaso. Você ter um filho que ele nasceu milpe ou não milpe, pode não ser uma coisa que vá trazer mudanças na nossa família. Ele nasceu milpe, ele vai usar óculos e vida que segue. Mas um filho autista vai mudar muito as coisas. Então, se é tão relevante para a existência, é um sinal de que essa ação ela corre por conta de um planejamento. A gente não pode considerar que aquilo que altera significativamente as nossas existências tenha sido fruto de um descuido do mundo espiritual. Não. Filhos autistas e filhos não autistas não são obras do acaso. Eles vêm com o endereço certo. Filhos que são amados e filhos que não são amados também vêm com o endereço certo. Filhos doentes e filhos saudáveis também vêm. Em síntese, filhos, filhos, adotivos ou não, fazem parte da nossa história espiritual e possuem vínculos conosco muito grandes. Mesmo quando eles são apenas adotivos, ah, são apenas adotivos, não, não, não tem nada a ver. São adotivos? Foram adotados porque todos somos adotivos. Uns são adotivos na hora do ventre e depois do parto. Então, não existe a ideia de, não, esse aqui, esse é meu filho, mas é apenas adotivo. Não tem! Porque uma vez que ele se insere na economia familiar, ele é filho, ponto! A própria legislação brasileira impede que na certidão de nascimento haja qualquer sinal que identifique que uma criança não seja filho biológico de seu pai. Isso é uma coisa muito bonita, para mostrar que a gente não deve, de forma alguma, fazer qualquer acepção. Se ele é autista, se ele não é. Se ele é doente, se ele não é. Se ele é amado, se ele não é. Se ele é adotivo, se ele não é. Estando dentro de casa, é meu filho e faz parte de uma programação para a gente trabalhar.
2: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com as nossas perguntas. A próxima chegou para a gente. Vamos ver se você pode dar uma palavra para essa nossa internauta. Jorge, estou passando por um momento difícil. É, descobri uma traição do meu esposo. Sou espírita há 20 anos. Conheci o espiritismo através dele.
1: dele. Conheci o espiritismo através dele, mas não está dizendo que ele é espírita, né? Porque... Não é, ele pode ter mostrado, mas não ser simpatizante, não ser espírita. E pode ser que ele seja espírita e tenha se envolvido com alguém. Isso é plenamente possível. A grande questão a se fazer aí é o seguinte. Em você, o que, que você pretende fazer com a sua vida e o que, é que ele pretende fazer com a vida dele? Porque ele tem duas atitudes a tomar. Perseverar na relação ou recuar da relação. É uma... Ele pode decidir, não, eu estou e eu quero continuar. Se a decisão dele é, eu estou e eu quero continuar, diz André Luiz, na obra Sinal Verde, nós não podemos prender a pessoa que não quer mais viver conosco. Se a pessoa não quer mais a relação conosco, você tem que deixar a pessoa ir. Mas vai doer. Mas a orientação doutrinária é que você não deva impedir que o outro faça a sua história se ele não deseja mais a sua convivência. Então, se ele deseja ir, deixe que ele vá. Deixe que ele vá. Se no futuro ele quiser voltar e você achar que tem recurso emocional para que ele volte, sem guardar ódio do que aconteceu e ficar jogando isso nele, você pode até receber. Se você não tem recurso emocional para lidar com isso, não receba. Construa uma nova história, siga a sua vida. Mas não amargue o seu amanhã por conta de uma história do ontem que você não consegue apagar. Se ele não quer ir, viver uma experiência e não quer ficar longe de você, ele apenas deu essa experiência, a decisão vai ser sua. Se existe em você capacidade suficiente para superar isso e querer viver com a pessoa dentro de uma nova história sem a cobrança excessiva de que esse indivíduo fez isso e que você não vai conseguir esquecer. Você não vai conseguir esquecer, vai ficar lembrando o tempo todo a relação está profundamente comprometida. Ela só vai conseguir ter sucesso se você tiver a capacidade de superar isso, que não é fácil, e tentar conduzir a relação sem maiores traumas nesse sentido. Se você não consegue é provável que você não consiga lidar mais com o sentimento de cumplicidade que a relação conjugal exige. Aí é uma decisão que você precisa pensar maduramente com ele, sentar e conversar. Se você decidir pela separação, eu quero lhe deixar três conselhos se você decidir pela separação. O primeiro, não tente se vingar dele na noite. A gente, quando separa, a gente fica muito machucado e quer provar para o outro que ainda somos capazes de, de seduzir alguém, de nos sentirmos importantes. Que a gente fica muito machucado, achando que a gente não tem mais beleza e acaba se vingando, indo para a noite, procurando parceiros para provar que eu sou jovem, que eu ainda posso. Não faça esse movimento, que ele é profundamente infeliz. Se você separar, permita-se, pelo menos por um tempo, você se recolher e viver a vida sem o desequilíbrio da noite. E se amanhã aparecer um parceiro, que você o encontre sem ser na noite. Que você o encontre nos ambientes saudáveis. Esse é o primeiro conselho. O segundo, não envenene seus filhos. Não produza ódio neles com relação ao pai que partiu. Não desconstrua a imagem de pai dentro deles. Não faça com que eles cultivem um sentimento de rejeição pelo pai. A alienação parental é um negócio perigosíssimo porque sequela as crianças. E o terceiro é não guarde ódio, não guarde mágoa para diminuir a chance de você reencontrar com ele. Vai reencontrar talvez como filho, como irmão ou até como marido, sei lá. Mas quanto menos ódio e quanto menos mágoa você tiver, melhor você se tratar com relação a isso, menor é a chance de que você encontre, caso encontre, que a relação seja tão traumática. Mas você vai precisar fazer um esforço muito grande para conseguir superar isso e reconstruir a sua vida sem a dependência emocional daquele que durante tanto tempo, 20 anos, conviveu com você, caso você decida separar.
2: Muito bem, Jorge Alahal, ouvinte. a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
6: A próxima pergunta é de Deise Moutinho. Por que alguns animais têm a sorte de nascer em lares com todo conforto e outros na rua com tanto sofrimento? Oh.
1: É, para a doutrina espírita, os animais ainda não têm livre-arbítrio. E como eles não têm livre-arbítrio, eles não têm karma. Ou seja, eles não vivem experiências expiatórias. Eu sei que tem animais que têm câncer, animais que sofrem, que passam fome, que vivem experiências dolorosas, e outro que vive todo protegidinho, todo, todo cuida, tudo cuidadinho, né? Mas a doutrina espírita diz que essas experiências não são expiatórias, elas são provacionais. Mas o animal sofre. Sofre, mas ele não tem a compreensão que o humano tem de fazer uma reflexão moral sobre sua dor. Então, as dores que eles passam acabam servindo para o aprendizado do, do animal em termos do desenvolvimento das suas potencialidades. Mas como ele não tem karma, não tem aspecto... É, de punição de outras existências, essas experiências elas cabem apenas no sentido provacional. Compreendo que os animais sofrem, mas eles não trazem consequências morais para aqueles que passam por essas experiências.
2: Muito bem, Jorge. Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. É... Ela, ah, minha amiga que não é espírita, me perguntou se no centro que eu vou havia mediúnica. Diz que sim, porém que não é permitido pessoas assistirem por questão de segurança. Uhum. É... E completei que, mesmo se houver. É, mensagem recebida na mesa, endereçada a uma pessoa. Pelo que eu sei, esta mensagem não é entregue. Daí, essa minha amiga, que não é espírita, me perguntou. Então, qual que é o sentido disso? Se a pessoa não pode receber uma mensagem direcionada a ela. Aí, eu respondi de bate pronto, que era para evitar problemas de falsificação. Mas, no fundo, também me pergunto. Para quê? Mesmo essas mensagens, essas mensagens recebidas em mediúnica, se as mesmas não são compartilhadas ou enviadas em, a quem possa se destinar? O que a gente pode dizer para nosso ouvinte?
1: Bom, aí tem duas questões. A primeira questão é da amiga querer participar da reunião. Uma boa definição para isso a gente encontra no livro. Diálogo com as sombras, aonde Hermínio Miranda disse que uma reunião mediúnica é um consultório de psicólogo, que a entidade que se manifesta é como fosse um paciente de psicologia que vem chorar a sua história, é, viver seu drama, chorar as suas dores, para ser acolhido, passando por sofrimentos em que eles confessam seus crimes você já viu algum consultório de psicólogo com plateia assistindo às confissões de dores das pessoas? Não é sempre o psicólogo sozinho com o seu paciente para que haja mais confiança e ele possa se soltar? Por que eu traria as dores de alguém para ser assistido por uma plateia que muitas vezes nem sabe o que é espiritismo e que de repente pode até falar na rua coisas que tenham acontecido lá dentro, que pertencem à intimidade do Espírito que se manifesta. Então, as reuniões mediúnicas são privadas, por quê? Porque o que ocorre ali é sério, não pode ser divulgado, porque as pessoas não compreendem o que é um fenômeno mediúnico e podem, de repente, não entender o que possa estar acontecendo, porque as pessoas que vêm podem ser médiuns não trabalhados e podem dar uma passividade violenta se machucar e ficar traumatizado e assustar os outros que também não sabem de nada que estão na assistência. Então, por todas essas razões, as reuniões mediúnicas elas são privativas. Segunda pergunta. Por que, que a mensagem não é divulgada para as pessoas que estão é, envolvidas na, 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 na mensagem? Isso depende muito. Existem muitas reuniões mediúnicas que as mensagens recebidas são entregues para as pessoas. Não era isso que o Chico fazia? Não são chamadas essas mensagens de... Mensagens chamadas de cartas consoladoras? Então, a depender da segurança mediúnica, da certeza disso, da convicção, é, da robustez do trabalho mediúnico, elas podem ser entregues, sim. Elas não são proibidas de serem entregues. O que, às vezes, a gente não faz para entregar... Não é porque a gente tem medo da, da fraude, é porque a gente tem desconfiança se pode ter tido alguma questão anímica. Mas se o médium é mecânico, ele não tem a mínima noção da história, nada da história, e ele traz uma informação, é mais confiável do que alguém que diz, olha, vê a minha mãe, minha mãe desencarnou por conta de um problema na perna que ela tinha, vê se ela se comunica, vamos orar para ver se ela se comunica, porque ela ela era italiana e ela perdeu uma perna, aí você passa tanta informação para o médium, que o médium diz assim, ai, meu filho, meu filho, ai, ai minha perna, isso é a minha mãe. Mas será que o que você disse não sugestionou o médium para que ele se comportasse assim? Então, o medo de você ter entregue uma mensagem para alguém que o médium não tinha, na verdade, a segurança da origem da mensagem, é que faz com que ela seja retida. Uma solução de meio termo, que se pode dizer, é levar a coisa até a metade. A gente não entrega o papel, diz assim, olha, se manifestou uma entidade, dependendo da pessoa para quem vai. Não é um simpatizante, mas o trabalhador da casa espírita não é da mediúnica, mas houve uma comunicação. Uma pessoa da nossa convivência, senta aqui e fala contigo, olha, se comunicou uma entidade essa semana na reunião mediúnica, que ele se manifestou, não vai dizer que está escrito, se manifestou e a gente ficou com a sensação de que ele era seu pai que apareceu lá. Falou que ele ia... Falar com você, deixou alguns recados assim, assim, assim. E não precisa dar todos os detalhes, principalmente os negativos. Olha, seu pai se manifestou no sofrimento, ele gritava. Ele está numa situação de muita dor no mundo espiritual. Meu Deus, ele está terrível. Olha, a gente nunca atendeu uma entidade em tanto sofrimento como seu pai. Se for fazer isso, não precisa dizer. Precisa falar. Só, olha, uma entidade se manifestou, dizendo que era seu pai. E as entidades, ele foi atendido e está no plano espiritual e foi atendido na reunião. Foi atendido, pronto. Não precisa dizer como é que ele está. Então, depende muito é, das circunstâncias e da qualidade do médium que você tem. E aí você vai tomar a decisão se o médium é seguro, se a pessoa que vai receber também já tem um conhecimento doutrinário, nada impede. Agora, Chico Xavier, com a segurança que ele tinha, entrega a mensagem para qualquer pessoa. Que o que tinha de detalhes ali... Eram provas inequívocas de que o comunicante era realmente a pessoa que havia assinado a mensagem.
2: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o programa Pinga Fuga Divina, vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina. A próxima
6: pergunta é: o nosso irmão ou irmã diz o seguinte, Jorge. Como não nos tornamos obsessores enquanto em vida? Essa tendência é psicológica, biológica ou espiritual. Podemos ser espíritos obsessores de coisas materiais ou de pessoas enquanto encarnados? Como não sermos? Não sermos. Se sim, como não sermos espíritos é, obsessores?
1: Bom, eu vou abordar em dois aspectos diferentes essa pergunta. Pessoas que não se percebem obsessoras como encarnadas e que podem se tornar obsessoras após a desencarnação. Isso é possível, tá? A pessoa nem se sente que é um obsessor, ele nem sente, ele tem que viver bem com a família, nossa, cuida dos filhos, da esposa, tem uma vida de razoável... É, tranquilidade, nossa, tá tudo maravilhoso. Quando ele desencarna, eu te que tinha um ciúme doentio da mulher. E a mulher não consegue ter paz, que o cara não dá paz a ela, não, deixa, não aceita ela continuar a vida dela, tá jovem, é, de repente quer casar, quer ter outro, mas não aceito não aceito não aceita. Ele vira obsessor. O cara nem era, ele nem era obsessor, ele era até tranquilo, mas ele não conseguiu aceitar que a esposa pudesse ter outra pessoa. Então, é uma, é uma circunstância que, que ocorre nas nossas vidas. A gente, às vezes, tem uma leitura de nós próprios e quando a morte nos desembaraça do corpo, a gente pode perceber que, que tem uma personalidade um pouco mais complexa do que a gente pensava. Então, é possível que uma pessoa que não era uma pessoa com características obsessivas do lado de cá, quando desencarnou, tornou-se uma pessoa assim, muito apegada como pode acontecer, com muito mais frequência, eu sou possessivo, doente, sou possessivo pela minha esposa, pelo meu marido. Desencarna uma grande chance de se tornar um obsessor por conta da não aceitação de que o outro possa seguir a sua vida. Segunda coisa para colocar em cima da pergunta feita. O sujeito desencarna e vira um obsessor de coisas, de pessoas. Pode pode virar, sim. É, existem capítulos específicos, até no livro dos médios trabalhando sobre as casas mal-assombradas. O que, que são casas mal-assombradas? São ambientes onde os Espíritos viveram, se sentem profundamente vinculados a esses lugares e eles não, não se desligam. Vem o fenômeno da morte, o cara vai para o mundo espiritual, mas ele não aceita deixar a casa onde ele morava e como ele não aceita deixar a casa, ele perturba quem mora nela, ele quer expulsar os moradores, ele chega no local, ah, mas não pode, essa casa é minha, eu moro aqui há tanto tempo, vocês, vocês não são donos, sou eu que sou dono. E esse comportamento, que é, aparece muito isso em filmes, mas é verdade, é típico das entidades que não se desapegaram e que ficaram fixadas no lugar, chamam-se casas mal-assombradas. Eles não eram obsessores antes, mas se tornaram depois que partiram para o mundo espiritual.
2: Muito bem, Jorge. Vamos aqui seguindo com o nosso pinga-fogo. Ah,
1: tem mais um. Tem uma, um outro aspecto que ele ah, ia é colocar. É, pode falar. Pessoas encarnadas que podem ser obsessores mesmo, antes de desencarnar. Pessoas encarnadas Viu? que obsedeiam outras pessoas. Pessoas possessivas. Hum. Um marido ele não precisa desencarnar para ser obsessor. Ele pode ser obsessor encarnado. Uma mãe possessiva pode ser obsessora antes de desencarnar. Basta que você constranja a vontade do outro. Que a sua presença gere desconforto no outro. Ai, meu Deus, minha mãe está chegando. Meu coração chega e começa a palpitar. Nossa, quando a, quando a minha mãe me chama, só de ouvir o nome dela, já me tremo todinho. Então, esse processo continuado, ele vai gerando um vínculo de perturbação. Então, é um obsessor encarnado perturbando o outro encarnado. Sim. Isso é bastante comum, inclusive.
2: Ok, Jorge, ouvintes, vamos lá. A Divina vai trazer para a gente, deixa eu pôr aqui na tela, Divina. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
6: A próxima pergunta é de Sueli Laiso. A mediunidade pode se apresentar em pessoas com mais idade, Jorge?
1: Olha, em duas Uau. circunstâncias...
2: Olha o Jorge aí, ah, desculpe.
1: É, em duas circunstâncias, pessoas que eram jovens e que chegaram à idade adulta e, se e continuam jovens... Entram na velhice e continuam, continuam médiums. Você vê, é, Divaldo Franco está com 96 anos e, e foi médium quando criança, médium quando jovem, médium quando adulto, médium já idoso, médium agora, continua médio Então, mediunidade em pessoas é, de alta idade, sim, Chico, continuou médium durante bastante tempo. E existe uma segunda circunstância, o cara nem era médium quando jovem, nem era médium ele tinha pouca mediunidade. Mas, à medida que ele foi, é, é, ele foi ficando mais velho, ele foi ficando mais sensível. A gente, quando vai ficando mais velho, é assim, o caso do Rubens, vai ficando mais velho, vai ficando mais sensível. Vai sentindo mais, vai ficando mais emotivo. Você vai tendo menos preocupações materiais. Então, você começa a ter uma preocupação mais espiritual. Então, é natural quando você vai tendo um aproximar maior das coisas espirituais, você vai desenvolvendo uma coisa que a literatura espírita chama de mediunidade natural. É a mediunidade intuitiva que nasce naturalmente do aproximar-se da criatura das coisas espirituais. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. O sujeito é jovem, tem que trabalhar, trabalha numa bolsa de valores, passa o dia inteiro gritando, vendo, compro, vendo, compro, me deu, caiu, não sei o quê... Eu... Uma pessoa que vive pilhada nesse ambiente tem dificuldade até de parar, vamos fazer uma prece. Não! A prece não pode! Quando é, a pessoa vive muito focada nessas coisas da matéria, ela fica menos aberta para as coisas espirituais. Aí ela vai envelhecendo, ela vai dizendo não, não, preciso, não, não, preciso, não. E a vida dela vai se preenchendo de coisas espirituais. Aí, como diz o Paulo Witter, a pessoa começa a chorar à toa. Chora quando tem uma música que abre um, um trabalho qualquer, né? Fica emo emotiva com as coisas, né? E aí, o que é que essas pessoas começam a, a ter? Começam a ter uma, um dilatar das percepções. Não é que ela está se tornando mais médio, É porque ela diminuiu as preocupações externas. E aí, agora, ela está mais sensível naturalmente as coisas espirituais. Então, é bastante razoável que pessoas mais idosas e que procuraram a espiritualidade da vida fiquem mais sensíveis. Mas não quero que ninguém pense assim, que qualquer pessoa, porque envelhece, obrigatoriamente fica mais sensível. Depende muito do que, que ela se ocupa, e de como ela coloca o coração dela.
2: Muito bem, Jorge, vamos lá para a próxima pergunta que a gente separou aqui. É... Deixa eu pôr aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber... Perfumes,
1: a pessoa chora quando ouve. É. Sente perfumes. Ah. É.
2: é porque o que, que acontece? O aparelho está mais sensível, está né? assim, é. mais aflorado, a é. captação.
1: Não tem o um pessoal que diz assim, olha, quando eu estou bem, eu, eu, eu me sinto melhor. Eu, eu... Mas quando eu não estou tô assim, tô meio perturbado, eu não consigo nem a comunicação fica pior. porque É sintonia, gente. Mediunidade natural. Nós somos naturalmente médiums.
2: Tá certo. Ô Jorge, a próxima pergunta que chegou pra gente, é, do Carlos, ele quer saber o seguinte, é, se as visões de seres exóticos que os viciados têm quando se drogam são apenas alucinações ou se são visões espirituais, como os espíritos alimentais? Não são só os
1: elementais, não, porque é, você percebe é, entidades que, que se apresentam nas condições de drogas que elas são, na verdade, espíritos deformados, entidades com características assim, bizarras mesmo. Quem assiste o filme Senhor dos Anéis... Encontra uma série de entidades que são muito típicas nas visualizações de determinadas pessoas que são adictas. Né? Então, quando, por algum motivo, nas nossas vidas, a gente tem a possibilidade de acessar coisas espirituais que as drogas abrem, você vê um mundo espiritual que, de repente, os outros não estão percebendo. E, claro, se soma isso Algumas coisas que são da percepção do indivíduo das, das perturbações que a criatura tem Mas tem muita gente Que, a partir de uma droga lícita ou ilícita Consegue enxergar mais coisas Já viram o bêbado discutindo sozinho na rua? Falando com um cara que está que querendo tomar a garrafa dele? Isso é tão comum Ele fica discutindo, falando com o vazio Brigando com nada Então, essas experiências... São entidades que, muitas vezes, estão próximas dele. Não necessariamente elementais, não. Mas são espíritos, às vezes, deformados ou não, doentes muito frequentemente, que se apresentam para essas entidades, para esses companheiros que, que possuem esse tipo de dificuldade comportamental.
2: Muito bem, Jorge Larral ouvintes, internautas. Jorge, você está bem hidratado aí? que é isso? Quer água? Hoje eu estou. Ah, então tá bom, que bom então é, você tá com a garrafinha tá certo é, Divina, você separou a pergunta aí? pode
6: fazer né?
2: então tá, vamos lá se no mundo de regeneração ainda haverá gente passando fome e desencarnando pela fome, pergunta, do, pergunta feita pelo Fernando
1: resposta é sim e não Sim, por aspectos pessoais, não por aspectos coletivos. A fome, no sentido da, da desassistência como nós temos hoje, a fome endêmica, que você tem essa quantidade de pessoas que não consegue se alimentar, que o planeta é, não consegue... A planeta produz, mas o alimento não chega, e você tem populações inteiras passando fome... Isso aí não cabe no mundo de provas, no mundo de regeneração, porque ele, evidentemente, venceu essas questões. Mas se você for perceber, lá na definição do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 3 quando define os caracteres do mundo de regeneração, diz que ele estará livre das expiações candentes. que são essas que a gente conhece, mas ainda existirá. um outro pedaço, assim... Ainda vai ter expiação. Claro que vai ter expiação. Não é espírito puro. Vai ter expiação. Pode alguém passar fome numa circunstância? Pode. Pode. A gente passa fome nem sempre porque só, porque é um espírito devedor. Já vi tantas mães deixarem de comer para dar para seus filhos... Então, eu diria assim, que passar fome é uma possibilidade. Alguém que morra de fome não é impossível no mundo de regeneração, mas uma coletividade inteira viver um processo de exclusão social, desigualdade social, se não tem acesso à comida e por isso ela vai morrer de fome, aí não é, não é mundo de regeneração ainda. Por definição, não é de regeneração. No mundo de regeneração, está lá escrito no primeiro parágrafo do item 17 do Evangelho Segundo Espírito, no capítulo 3 Reina perfeita equidade entre as criaturas. Perfeita equidade é porque não tem diferenças sociais tão significativas. Então, não cabe uma sociedade aonde uma coletividade morre de fome. Mas aspectos individuais, nós temos que considerar. É possível... Uma pessoa de repente passa fome. Ela tem um karma lá. Qualquer que quebrou uma ponte, ela ficou debaixo do negócio e não tinha acesso a comida. Então ela morreu. Morreu de fome. Mas ela não morreu de fome por uma exclusão social. Ela morreu de fome porque na prova que ela tinha, ela ficou presa dentro do de um negócio e não tinha como comer. Ela morreu. Mas assim é uma circunstância que não tem a ver com as desigualdades sociais. Não sei se eu me faço claro no que eu quero dizer. Expiação vai sempre ter no mundo de provas e no mundo de regeneração. Agora, essas expiações endêmicas, aí é complicado a gente considerar, se tiver isso, não é.
2: O João, Olha, viu aí o comentário do João, provas e expiações igual o TI. É okay. Regeneração, é enfermaria.
1: Está na enfermaria. Bem, mas ainda está doente, mas já não está na UTI. Então, quem está na enfermaria ainda tem suas mazelas para cuidar. Então, não é um mundo superior, hein? Mundo de regeneração não é um mundo superior. E como a Samia diz, não é mundo de regenerados. É mundo de regeneração. É para lá o cara se regenerar ainda.
2: Quer dizer, o camarada já não, não quer dizer que ele
1: passou que ele já passou tá
2: regenerado, não, né? Ufa, é muito... me ensina!
1: É mundo de regeneração.
2: É o mundo, você está caminhando. Para a regeneração, é. A Divina vai trazer para a gente a pergunta, Divina.
6: É da Isabel. Jorge, somente espíritos como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo, Franco, não passarão em um, um umbral?
1: Não. Não, 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 não. O umbral ele é um local para onde vamos espíritos que têm um remorso imenso pelas oportunidades perdidas e ele não é uma instância obrigatória nem para a maioria das pessoas. Uma boa parte das pessoas que que tem alguma instrução espiritual, ainda que não seja uma pessoa maravilhosa, então, uma mãe que cuida de seus filhos tem uma vida normal, nem tem uma vida espiritual desenvolvida. O mais esperado é que essas pessoas sejam recolhidas em hospitais. Não é um umbral para onde se espera que vá. Quem vai para um umbral são as pessoas que aqui... A gente nossa, fulano é muito difícil, hein? Nossa, ele é um pai difícil, ele é um pai ausente, ele é um pai amargo, ele é um marido complicado, ele é agressivo com as pessoas, ele é intolerante, ele é, ele é muito vaidoso, por conta disso ele já fez muita coisa. e não é um criminoso, ele não é um criminoso. Mas é uma pessoa que, poxa, gera tanto problema em casa. Ele é um tá tão complicado. Mas ele é o um cara complicado da família. E os outros que não são? E os outros que não são? Que são pessoas que não são superiores, mas levam a sua vida, trabalham, se dedicam, têm suas virtudes, têm seus defeitos, mas tocam a sua vida. Pessoas nessa condição espiritual... Não se prevê que elas vão para um umbral gemer. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Elas vão o quê? Para uma região do mundo espiritual, onde elas estarão adoentadas, fragilizadas, sentirão remorso pelo que fizeram, passarão por um período de enfermaria no mundo espiritual, em que elas terão que ser tratadas, atendidas, e depois elas vão se organizando. Eu sugiro a leitura do livro E a Vida Continua. Pessoas completamente indiferentes à vida espiritual. Pessoas que nunca se preocuparam com a vida espiritual, mas não eram más, não eram pessoas perversas. Então, aonde eles? Elas estão no hospital do mundo espiritual. E só para terminar, eu quero falar para muitos espíritas que dizem é todo mundo vai para um brabo". Já perceberam que todas as pessoas que são do centro espírita, que desencarnam, elas falam que estão no hospital? Já viram algum espírita trabalhador dizer assim, eu vim do umbral, estou gritando no umbral? Não. Está todo mundo na enfermaria. Tô, tô, olha, fulano desencarnou, está no local, está se refazendo. Depois de um tempo ele vem, dá a comunicação, estou me recuperando. Está onde? Está no hospital. Então, a expectativa das pessoas que não têm graves conflitos... É ir para um hospital, ficar num ambiente de recuperação. Não é para chegar lá já, <risos> vim chegando para tomar, eu sou o líder do trabalho. De... Não vai ser. Vai chegar lá, doentinho, ficar acamadinho, cuidado. Aí vai demorar um tempo, sei lá quanto, um ano, dois anos, cinco, sei lá. Depende de cada caso. E vai começar a trabalhar, começar a atuar, desenvolver. Mas o umbral ele não é só... Não vai escapar do umbral só o Chico Xavier. Não. Muitos de nós escaparemos dessa condição. Agora, quem vai para lá? Quem está corroído de remorso. Quem fez muita besteira e não corrigiu as besteiras que fez. As pessoas que quando desenganam... Assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Quem tem essa sensação? Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? É padrão para umbral. O que eu fiz com os meus filhos, meu Deus padrão para umbral. Para quem sai assim, nossa, o que está acontecendo? Meu Deus, não é padrão para umbral. Padrão para umbral é quem se desespera pela perda de tempo em função dos equívocos dolorosos que fizeram. E quem é que vai para as trevas? É diferente do umbral. Para as trevas é quem diz assim, eu gosto de fazer o mal, não sinto remorso e não tô nem aí para vocês, não estou nem aí para ninguém. Não tem aí para nada. Eu quero que todo mundo se lasque. Eu aqui não preciso de ninguém. Esse não é um brau. Um brau para quem vai chorar. Quem tem essa vontade de ser? Eu me vingo mesmo. Eu mato mesmo. Eu vou para cima. Eu não tenho pena de ninguém. Cada um que se cuide. Esse é trevas. A treva é o local das almas endurecidas. Dos que planejam o mal. Dos que produzem o mal. Dos que que se comprazem no mal, dos que odeiam de verdade, dos que têm um coração cheio de ódio. Não é pombal, é treva, é outra conversa.
2: Você falou aí no, no livro E a Vida Continua, tem o filme produzido pelo Oceano Vieira de Mello, que é muito bacana, viu? E a Vida Continua, que é a adaptação do livro, né, do romance. Vale a pena você acompanhar, viu, gente? Ô Jorge, a próxima pergunta é, é eu ou você é divino? É eu vou né? Né? responder
1: uma pergunta aqui. Estão me perguntando aqui se o meu pai já deu alguma comunicação. Meu pai faleceu dia 1 de novembro de 22. Acho que vai fazer, uns seis, meses, né? fazer uns seis meses. Não, meu pai nunca se comunicou e nem meu filho que tem 28 anos de desencarnado. Tem um dos dois.
2: Muito bem. Num sonho, o Rogério escreveu para a gente e, e diz assim, ó, num sonho, como saber se uma pessoa desconhecida com quem sonhamos é um espírito de um encarnado, um desencarnado, ou simplesmente uma projeção fantasiosa de nossa mente? Tá,
1: quase que eu não entendo a pergunta, mas no final eu consegui entender. Eu ia até pedir para você repetir. Quem está perguntando é como é que eu sei se quando eu sonho com alguém se realmente é a pessoa desencarnada ou se é uma projeção da minha mente. É é uma boa
0: pergunta
1: porque é possível que uma pessoa produza determinadas imagens resultante do pensamento próprio dela. Isso é possível, sim. Nós temos relatos de companheiros é, em obras mediúnicas que eles plasmam é, cenas. O cara planeja tanto um assassinato que o, assa o assassinato acaba sendo visto no mundo espiritual. Quando a gente pensa muito alguma coisa, quando a gente trama muito algo, quando eu, eu fico pensando repetidamente sobre uma mesma história, eu sou capaz de construir no mundo espiritual aquela cena que eu estou pensando muito. A cena como que, entre aspas, ganhasse vida. E é possível até os Espíritos caminharem por por meio da cena, como se a cena fosse real. Porque o pensamento repetido ele vai plasmando aquilo até até se tornar como que visível. Então, não é impossível que realmente alguém crie uma uma cena aonde os espíritos se movimente Nós temos isso de maneira muito clara no capítulo 14 do livro Ação e Reação, em que Ildeu planeja o assassinato de sua esposa Marcela. Ele pensa tanto, ele repete tanto na cabeça dele, como é que ele vai matar a mulher, que a cena da morte dela acaba ganhando vida. E os mentores levam uma das filhas do casal para o local e ela assiste o pai matando a mãe. Aí você vai me perguntar, e como é que eu sei que esse negócio que está falando comigo não é uma forma pensamento? Como é que eu sei que eu estou falando com o Espírito e não com uma imagem autoprojetada de mim mesmo? Uma pergunta, né? É, por... é porque a imagem projetada por mim mesmo não conversa comigo. Ela não conversa. Ela existe na imagem. Quando a menina se desdobra que ela vê ela vê a cena do pai matando a mãe, mas o pai mata a mãe e não conversa com ela, porque ela não pertence àquele cenário. É como se fosse um holograma que repete uma programação feita. Aquela programação acontece. Não é pessoa, não conversa, não reage, não tem pensamento próprio, não se movimenta fora daquela imagem que foi criada. Então, as formas pensamento elas não possuem o poder de interagir com as pessoas. Se você sonhou com alguém que interagiu com você, com quem você conversou, não deve ser uma forma sua. Mas se você não interage ou conversa com ela, ela nem age com, ninguém. Quem age com você, é possível que seja realmente uma forma de pensamento que se densificou, que se até cristalizou. Agora, é muito importante que a gente observe que é, essas construções dessas formas de pensamento que, que são edificadas pelo nosso pensamento, elas podem é, é, ter até a sensação de que elas são reais ou não. Mas existe um outro fator que é muito importante para que eu saiba se realmente é um sonho ou se é uma experiência espiritual é se eu tenho consciência de mim mesmo. Ou seja, quando eu encontro com... Um, por exemplo, eu sonhei com meu pai. Pai, o senhor já morreu. Que legal. Como é que o senhor está? O senhor está bem? O senhor está onde? Como é que está a sua vida? Então, quando eu tenho a possibilidade de, de conversar, eu tenho lucidez de que o outro já morreu, e eu converso dentro dessa perspectiva, é bem claro que, que isso é uma experiência espiritual. Mas assim, eu sonhei com meu pai, mas... Ele estava no campo de futebol, jogando bola e tal. Aí você pergunta, você tinha consciência que seu pai estava morto? Não. Não tinha consciência. Não, ele estava só jogando bola e nem lembrava você estava morto, estava vivo. Então, é possível que não seja um sonho espiritual. Possível. Nos sonhos espirituais, com certeza, a gente está lúcido. Lúcido e questiona a pessoa. É sobre o fato dela de já ter morrido, como é que ela está, você já vem as curiosidades naturais que aconteceriam se você encontrasse com essa pessoa. Então, respondendo a pergunta: se for uma criação mental, não interage com você. Tem todas as aparências, mas não tem vida própria. É apenas um robô que repete uma cena que foi projetada para ele.
2: Muito bem, Jorge Alahal, ouvintes, internautas. Eu queria aproveitar e dizer ao pessoal que está acompanhando com a gente aí em vários, vários canais, aonde você estiver, dá o joinha aí, curta, para a gente poder fazer com que esse conteúdo chegue a mais lugares. A Divina vai fazer para a gente a próxima pergunta. Divina. A próxima
6: pergunta é de Silvia Fernandes. Boa noite. Gostaria de saber do Jorge se uma mãe muito apegada ao filho e à família poderia reencarnar em poucos meses no mesmo núcleo familiar, familiar para ficar mais perto de, dos seus.
1: Olha, impossível não é. Guardado os nove meses, os nove meses da gestação, impossível não é. Mas não é muito típico, sabe por quê? Porque o objetivo da reencarnação não é voltar. O objetivo é voltar para fazer melhor. Então, se eu saio... E um ano depois eu já nasci... Ora, eu fiquei nove meses numa gestação... Então, eu só tive três meses no mundo espiritual. Quais são as reflexões que eu consigo fazer em três meses... Para que eu volte com o aproveitamento da encarnação? É muito pouco tempo para que o espírito vá, analise, reflita no que fez, tome deliberações, verdadeiramente transforme, e agora pode me mandar que eu vou acertar. É, é pouco tempo, três meses. O cara precisa de um tempo maior para que ele viva as experiências e diga, não, realmente, eu, eu não posso ser como eu era. É. fiz muita besteira, Eu estou convicto que eu tenho que mudar. Aí ele volta num tempo mais à frente, mas não é impossível que uma mãe venha assim, não. Mas eu diria que é pouco provável que isso aconteça. Reencarnes assim, muito próximos, acontece em situações de suicidas. Que ele se suicida, aí ele tem um trauma muito profundo, e no mundo espiritual vai ter pouca, pou, pouco progresso para ele, que ele está tão sequelado. Faz o seguinte, manda ele de volta. Então ele encarna, muitas vezes, em corpos com grave, graves problemas... É, mentais Problemas físicos Com síndromes que são físicos e mentais Para encarnações curtas Em que ele não vai às vezes, nem falar Não vai poder se expressar Ele vai só para deixar no corpo Parte das perturbações que ele traz Volta para o mundo espiritual Para começar um tratamento Aí sim você pega Vamos mandar ele Manda ele lá, ele vai ficar lá 10, 15 anos A gente traz ele de volta Aí ele vai de novo, aí ele já fala, já anda Mas ele está se recuperando então, isso aí é um, uma situação que é mais, mais razoável de uma encarnação muito rápida entre duas, duas existências, porque ele não tem muito o que fazer lá. Mas se eu tenho uma mãe que ama os filhos, quer ficar perto deles, o que é o mais razoável para ela não reencarnar ela desencarna e vem para ficar na companhia espiritual. Aí ela fica com um, ela fica com outro, ela visita no Natal esse, ela, vai, ela cuida dos filhos, ela cuida melhor desencarnada do que se ela voltar para ser uma criança com poucos meses depois da sua desencarnação. O mais razoável para quem ama muito é ficar do lado de lá para cuidar de todos com lucidez ao mesmo tempo.
2: Muito bem, Jorge, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
1: É, é, Ivone Araújo Borges pegar as questões 234, 235 e 236 do Livro dos Espíritos. Lá está a resposta para a sua pergunta.
6: É, 26 É porque é o número que a gente coloca nas questões aqui. 26 não, e outra coisa, para você ver como é que é a mente da gente, né? Você falou o número de, de, das perguntas do livro do Espírito, aí eu já projetei na minha cabeça que o número é, é da Raquel Oliveira. Boa noite a todos, Jorge. Espíritos inferiores podem inspirar a descrença em Deus e nos bons espíritos?
1: Muito,
6: frequ... isso.
1: Muito frequentemente, espíritos inferiores retiram de nós a crença em Deus e na assistência dos bons espíritos. É o trabalho que eles mais fazem. E como é que eles fazem isso? Estimulando que as pessoas não creiam na vida imortal, favorecendo que as ideias do materialismo se propaguem sobre a Terra, estimulando as ideologias que negam a existência de Deus facilitando com que determinadas ideologias que sugerem que existe apenas matéria e que, por conta disso, a vida é somente essa, desconstruindo os valores das religiões, seja qual for, eles estão, na verdade, destruindo a fé no futuro, um dos ingredientes mais poderosos para produzir a infelicidade humana. Então, entidades perversas estimulam as ideias que negam a existência de Deus. Isso é muito comum. E, com isso, criam um exército de depressivos, de pessoas com problemas de vazio existencial, uma multidão de ansiosos, de drogados, de promíscuos, exatamente porque rouba deles a compreensão da vida imortal e empurra uma quantidade incomensurável de seres na direção do sofrimento.
2: Muito bem, Jorge Alaha, ouvintes. Deixa eu lembrar aqui o pessoal, os nossos parceiros, o pessoal está acompanhando a gente pela Web Rádio Fraternidade, pela Febre Lives, TV de Luz, Espiritismo Mediunidade, Espiritismo.net, Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita, TV 7, TV CECAL, Casa Espírita, Seara de Luz, Seridó Espírita, Centro Espírita Caminho da Luz, Canal Alimento da Alma, TV IDEAC, TV FEC Santa Catarina, Lições e Conexões e a TV Nave. O pessoal que retransmite a gente, o pessoal que está aqui acompanhando pela Web Rádio Fraternidade, o Sinal em Áudio. Ô Jorge, é, a gente queria também aproveitar esse nosso momento que você vai se preparando para fazer a prece para gente e dizer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas sobre o sétimo Congresso Espírita de Uberlândia. A gente, a gente é, lançou o congresso no, em, em janeiro, né, mas sem o um local. Eu queria dizer a vocês que o nosso céu vai ser aonde mesmo divina. Então, o nosso céu, né, vai voltar
6: para o antigo local. Lo local que foi o de 2000 2018,
2: 2019 2000... e
6: 2020, 100 convenções. sente convenções no Center Shopping, né? É um local que o pessoal gostou muito, né, Eu o paladino.
1: Me pediram isso.
6: Pois é, nós vamos voltar depois para o Palácio Cristal, porque o nosso evento ele é muito grande. E, e o, o Center Convention ele cabe a metade, praticamente, então... do, do nosso congresso. Então, a gente está avisando, por quê? É, o, é o local é limitado. Não vai caber todas as pessoas. Então quem vai participar são os primeiros a se inscrever, se inscrever a, a planejar para poder estar aqui conosco. É uma pena, porque o local que, que a gente foi, o Palácio Cristal, é um local que, amplo, né, que cabe muitas pessoas, mas ainda não tem as adequações, ainda não tem as adequações para o nosso evento, né, que é o setor de evangelização, né, o setor oh, para para se fazer, para se fazer o, o, o céu jovem, o céu jovem, para se fazer os estandes, né, onde, por exemplo, o congresso abraça os nossos irmãos né? que, que, que participam de casas espíritas, de instituições, para poder estar ajudando nesses locais. Então, desde esse, o primeiro céu
3: é, perna, fez esse
6: trabalho de de ajudar, né? Essas casas espíritas. Então, faça aí sua inscrição, né? Se prepare para estar conosco em 2024, né? Que 3. assim. 2024, né,
2: Jorge? 2024.
6: O Jorge é cheio de querer corrigir errado, viu? <risos> ai, ai. Então, 2024, a gente vai estar junto, assim, com diversos expositores, né? Muitos expositores que. E vieram agora em 2023, vão estar conosco em 2024.
2: Então é isso, né, Rubens? É, faz a sua pergunta.
1: Faz é a pergunta. Quantas pessoas cabe nesse convention aí? 1.800. O último. E no que
2: outro? Nós temos. O outro cabe 3.500, 4.000 pessoas.
6: Lá cabe até 5.000 pessoas. Não, de precisa. acordo com o Mezzanino a parte de baixo. Então, se ajeitar, cabe 5 mil pessoas lá dentro.
2: O último congresso que nós fizemos no Centro de Convenções, em 2020, foram 3.500 pessoas, quando ele era amplo, sabe? Então, então, assim, quando ele era amplo. Então, o que, que a gente... A gente está acabando de acertar os detalhes com, com os parceiros hotéis para oferecer um valor melhor para o Congresso, para os congressistas. Então, assim, mas em primeira mão a gente está falando para vocês que o sétimo céu... Para vocês irem para o sétimo céu, ele será no centro de convenções aqui em Uberlândia, com um público de 1.800 pessoas, podendo chegar a 2.000. Então, assim, não vai ter jeito de ter jeitinho, né, gente? Então, se inscrevam para poder estar com a gente. Em breve, a gente vai ter todos os detalhes lá no site do Congresso, mas as inscrições já podem ser feitas. Então, qual que é a nossa sugestão? Já faça a sua inscrição, Extremo. Aí depois a gente planeja, vai ver, já planeja a questão do hotel. A gente, o hotel a gente está fechando umas parcerias muito bacanas. Tem um hotel ali muito pertinho, 600 metros, 700 metros. Vai a pé, vai a pé. É muito e tranquilo. fora o hotel que tem dentro do próprio evento. É, né? o hotel do evento também. Então, então assim, é
6: assim, o local é, é, ele é bem propenso, né? com relação à hospedagem, com relação à alimentação né, das pessoas. Então, cada um vai ter que agora planejar como que vai poder participar e estar junto conosco. A gente gostaria que todos viessem,
2: né? E é com você agora, né? É, não tem jeito. Nós, tam... Nós vamos ver o que, é que vai virar. Tá bom, gente? Vamos lá, Jorge, ela faz a prece para a gente. Eu queria aproveitar, Jorge, e pedir para todo mundo para que a gente pudesse vibrar para o nosso planeta. Muitas pessoas... Teve uma, teve uma pessoa que manifestou aqui para a gente, Jorge, ela tinha acabado de fazer um atendimento com um irmão drogado, e era preocupada porque ele iria voltar, e sair do atendimento e iria voltar. Então, vamos aproveitar, contando com a boa energia de cada um de nós, a doação de fluidos que possa ser utilizado pela espiritualidade em favor desses nossos irmãos em dificuldade. Com você, Jorge. Tá bom.
1: Então vamos orar. Vamos orar. Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha fragilidade, da minha imensa dificuldade de me sentir amado, da imensa dor que eu carrego na intimidade da minha alma. Eu preciso tanto ouvir que alguém me ama. Eu preciso tanto da certeza de que existe alguém no universo que se importa comigo. O meu coração sangra de tanta solidão. E a minha alma precisa, urgentemente, Senhor, ter a certeza de que eu desperto o sentimento de amor em alguém nesse mundo. Porque eu sinto, Senhor, que foi o desamor que me produziu todas as dores que carrego na minha alma. A minha história de vida Está repleta de abandonos, de rejeições, de inúmeras experiências que me dizem que eu não sou importante, de que eu não faço falta para ninguém. Coleciono nos anos de minha vida uma sequência interminável de desabores de fracassos e de insucessos, como se o mundo tivesse desejo de querer se descartar de mim. Meus dias se arrastam, como se eu nada tivesse a esperar de ninguém, como se eu fosse obra do acaso e que ninguém Ninguém sequer me visse por onde eu passo. Como se eu fosse um ser invisível. Que perambulasse por entre as pessoas. Sem verdadeiramente ter um propósito para existir. Eu preciso urgentemente sentir, Senhor. Que Tu existes. Eu necessito crer na Tua presença dentro da vida para que desperte na minha alma a sensação do Teu amor desenhado sobre as minhas histórias de vida. Eu preciso, Senhor, relembrar que sou o Teu filho antes de qualquer coisa. E que foi o teu amor Que me devolveu a vida física Que me deu a oportunidade de um mesmo corpo Ainda que meus pais não tenham me amado como eu gostaria que fosse Ainda que o lar que tu me concedeste Foi o lar que eu necessitava para desenvolver a sensibilidade que tenho Eu compreendo, Senhor, que o um punhal que atravessa a minha alma, me dando a sensação do abandono, foi as que eu precisava para sentir que existem outros, como eu, que perambulam pela vida, tateando, procurando uma saída, sem encontrarem a porta para a felicidade. Tu me assinalaste, Senhor, como expressão do Teu amor divino, para que essa sensação de abandono fosse o um influxo de coragem para que os meus olhos se sensibilizassem com cada mulher que tenta agasalhar por entre os trapos os filhos que a vida lhe concedeu. Tu me concedeste, Senhor, a experiência da sensação do desamor, para que em minha alma eu procurasse a doutrina espírita e através dela decifrasse os enigmas da vida, compreendendo os segredos misteriosos da reencarnação, através dos quais consigo entender os mecanismos profundos da minha dor e consigo compreender, ó Senhor, que é através das aparentes negativas que a vida me ofereceu que eu estou recebendo os sims permanentes, que eu ouço, sim, o teu chamado divino para que eu me comprometa, Senhor. Porque Tu sabes que na imensidão da solidão que habita a profundeza do meu ser, existe a necessidade de fazer para que eu consiga ser útil, para que eu consiga justificar a mim mesmo para que eu consiga devolver aos outros aquilo que eu sequer tive. E é por isso, Senhor, por esses nãos que, a, que guardam um grande sim, que eu compareço diante de Ti para Te dizer que a minha solidão se compensa no Teu amor, que as dores da minha alma Estão silenciadas pela grandeza da mensagem que tu me ofereceste. Que tu, Senhor, me curaste da minha depressão e do meu amargor. Que a minha baixa autoestima foi curada pelo teu amor. Que me fez perceber que é na minha aparente fragilidade que reside a minha força, que ninguém tem igual. A minha capacidade de cuidar, de ser tão diligente, nasce, Senhor, do esforço que Tu fizeste para semear na minha alma a percepção de que eu sou, sim, importante, na medida em que devolvo amor para o desamor que a vida me deu. O quanto te agradeço, Senhor, pelas oportunidades que tu me concedeste de não devolver o mal para o mal que recebi, de não devolver amargor para a vida que derramou o fel sobre o meu coração. O quanto te agradeço pelos ensinamentos espirituais que funcionam como verdadeiras oportunidades de abrir a gaiola em que minha alma se prendeu para voar pelo espaço, na certeza de que todas essas dores são passageiras, que uma história maravilhosa me aguarda ao lado daqueles que me amam verdadeiramente. Hoje, Senhor, com o conhecimento que o Espiritismo me concedeu, eu sei que sou muito amado. Eu sei que minha alma possui uma quantidade imensa de amores e que esperam pelo sucesso da minha empreitada e que apostam na minha capacidade de devolver em bem todo o mal que recebi. Que eu consiga, sob as tuas bênçãos, realizar esse trabalho de transformação, Senhor para que eu não me veja tragado pelo sofrimento, enveredando pelos caminhos tortuosos da droga, da depressão, da desistência de mim próprio, mas que eu consiga encontrar em ti e no conhecimento espiritual que a doutrina me oferece a instrumentação satisfatória suficiente e verdadeira para quebrar as algemas que estavam me impedindo de ser verdadeiramente feliz. Eu não preciso de tanto para ser feliz. Eu não preciso de todos os valores da Terra. Eu não preciso de todos os amores do mundo. Eu não preciso de tudo que o mundo tem para me sentir que tu me amas. É por isso, Senhor, que eu hoje estou aqui para te agradecer por todas as aparentes perdas que tive, por todos os aparentes nãos que me deram, por todas as minhas lágrimas que recolhi ao longo dos anos, porque hoje sei que foram oportunidades sagradas para forjar a pessoa que hoje sou eu te agradeço assim Senhor por tudo que tu me concedeste e te rogo que me ajudes para que eu continue firme no propósito de entender os teus ideais sublimes e amar mesmo não tendo amado compreendendo mesmo não tendo sido compreendido e que eu consiga Senhor devolver em bem todo o mal que a vida me concedeu. Eu me entrego assim inteiramente aos teus cuidados e te rogo que as tuas bênçãos protejam a minha vida e me tragam a paz para eu poder socorrer as almas que tu encaminhares para que eu possa ajudar. Muito obrigado, Senhor. E proteja a minha vida.
2: Muito bem, Jorge ouvintes, internautas a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Pinga Fogo Divino, seu boa noite boa noite
6: a todos que tenhamos uma excelente semana cheia de muitas bênçãos na vida de todos nós muita paz para o mundo, né? para as nações aí é assim,
2: né Jorge? Jorge, seu boa noite
1: Quero agradecer a todos a oportunidade de dizer que estou muito feliz com a presença de todos e dizer a todos que estão aqui que a gente deve aproveitar as oportunidades e dizer para todos nós, nós mesmos, que a vida pode nos trazer muitas dores, mas no fundo delas, grandes oportunidades para superarmos e sermos pessoas melhores. Uma boa semana para todos nós
2: a gente encerra o programa com o um convite. Amanhã tem Jorge Alarra aqui, né? amanhã tem o trabalho dele, dos meninos, e tem também sexta-feira, tá aí a live interativa, às 19h50, com os amigos lá do Rio de Janeiro. Gente, fica com Deus, muita paz, gratidão imensa a vocês, e continuem ligados aqui na nossa emissora do Bem. A gente para a transmissão aqui no YouTube, mas a Rádio Fraternidade fica 24 horas no ar. Tchau, tchau, fica com Deus, gente.
5: Olá, gente. Eu sou o Vilaudo, do Grupo AMI do Será. Eu também estou ligado na web rádio Fraternidade.
1: 23 horas e 39 minutos. Você, Você acompanha, acompanha agora rádio, aqui na Rádio, rádio Fraternidade, Fraternidade.